0: 우리가 사용하는 달력을 보면 이제 한 장밖에 남지 않았죠. 마지막 달력 한 장을 앞에 두고 아마 이 땅의 대부분의 교회들은 감사의 축제를 열고 있는 중입니다. 전통적인 추수감사일은 미국에서 시작되었기 때문에 미국에서는 11월 마지막 t h u r 목요일이 추수감사일입니다. 그 전통을 따라 이 땅에 와서 선교하던 미국 선교사님들의 영향으로 한국교회는 11월 셋째 주나 혹은 마지막 주일에 추수감사절을 지켜왔습니다만 은 최근에 와서 한국교회에서는 그 시기를 조금 앞당겨 한국의 전통적 명절인 추석을 지난 9월 말이나 혹은 10월 중에 추수감사절을 지키기도 합니다 우리 교회도 그렇게 선택을 한 것으로 보여집니다. 제가 단임 목사 시절에는 11월 말에 항상 해왔는데 최근에 10월로 옮겨서 지키고 있습니다. 그것은 또한 구약 성경에서 추수에 대한 감사를 표현하는 구약의 명절인 초막절, 그 초막절이 한국의 추석과 비슷한 시기임을 고려한 선택이기도 했습니다. 감사절을 언제 지키느냐 이것은 중요한 것이 아니에요. 우리가 한 해를 과연 감사한 마음으로 마무리할 수 있느냐가 훨씬 더 중요한 것입니다 우리가 그동안 팬데믹 시대 코로나를 겪어오면서 우리는 과연 아직도 하나님에게 감사할 이유가 있는가 그렇다면 우리는 그 감사를 어떤 방식으로 표현해야 마땅하겠습니까 우리가 한국교회 역사를 보면 아주 가슴 뜨거운 감사를 실천한 한 해가 있었습니다 대부분의 사람들은 그 해를 기억하지 못합니다만 교회 역사 속에 남아있는 한해 1932년입니다 저도 태어나기 전에요 여러분도 다 태어나기 대부분 전일 것입니다 1932년 일제 강정기 시절에 일어났던 사건입니다 지금 우리가 코로나와 힘겨운 싸움을 싸우고 있습니다만 당시에 이 땅에 살고 있던 민중들은 정치적으로 일본의 압제에 시달리면서 또한 결핵이라는 무서운 병과 더불어 싸우고 있었습니다. 수많은 이 땅의 민중들이 결핵병에 걸려 속절없이 죽어가는 모습을 보고 안타까워하던 선교사님 한 분이 계셨어요. 닥터 쇼우드 홀이라는 분입니다. 이분이 쓴 유명한 책이 있어요. 닥터 홀의 조선 회상. 저도 이 책에 추천의 글을 썼습니다만 꼭 여러분에게 읽어보시도록 추천하고 싶은 책입니다. 우리가 이 책에 보면 그의 아버지 어머니 때에 벌써 이 가문의 이 땅을 향한 섬김이 시작되었습니다. 그의 아버지가 윌리엄 제임스 홀. 그분은 이 땅에 와서 3년 동안 섬기다가 소위 장티부스로 세상을 떠나십니다 겨우 3년 봉사하고 이 전염병 때문에 떠나시게 되었어요 하지만 그의 아내 닥터홀의 어머니인 로세타홀이라는 이름도 많은 분들이 아마 기억을 하실 것입니다 로세타홀은 이 땅에 남기로 결정합니다 남편이 떠났지만 자기의 아이들과 함께 이 땅을 지키고 이 땅의 사람들을 섬기기로 결심합니다 그 아내도 의사였어요 그래서 처음에 한국에서의 의료선교는 지금의 세브란스, 과거의 광해원, 거기서 시작이 되었습니다만 아직도 많은 민중들이 혜택을 받지 못하는 모습을 보고 조금 후에 도착한 의료선교사들이 동대문 쪽으로 와서 클리닉을 열고 섬기기 시작했습니다. 이때 바로 로제타 홀이 바로 거기에서 섬긴 것입니다. 이 동대문에서 섬기던 작은 진료소가 나중에 그 둘로 갈라져야 한쪽은 신촌 쪽으로 가서 이대 부속병원이 되고 또 고려대학 쪽으로 가서 고대 고려대학교 의과대학에 전신이 된 것이 바로 동대문 클리닉입니다 근데 그 아들도 자기 아버지 어머니를 이어서 이땅에 의술로 이 땅의 사람들을 섬기기로 결심합니다 그는 의료 연수를 받고 다시 이 땅에 와서 황해도해주, 지금은 북한 땅입니다만 황해도해주에 처음으로 결핵요양원을 열었습니다. 근데 문제는 그 당시에 결핵약이 굉장히 비쌌고 또 이러한 요양원을 운영한다는 것 자체가 굉장히 힘겨운 일이었어요. 천문학적으로 운영비가 들어가고 있었습니다. <웃음> 그때 닥터 홀은, 쇼도드 홀은 잠시 안식년을 떠났다가 크리스마스 실이라는 아이디어를 얻고 이 땅으로 다시 돌아옵니다 크리스마스 실, 여러분 익숙하죠? 크리스마스 실은 지금도 발행되고 있으니까 지금은 별로 뭐 그렇게 큰 인기가 없습니다만 은 저희들이 학교 다닐 때말 해도 성탄절 가까우면 다 크리스마스 실을 우리가 구입하곤 했죠 크리스마스실 아시는 분 손들어봐요 한번다 알긴 다 아시네 모르는 분도 있어 가끔 크리스마스실 그는 이 땅에 돌아와서 동료 선교사들과 그리고 이 땅의 관리들을 설득하기 시작했습니다 결핵 퇴치를 위해서 한번 대대적으로 크리스마스실 운동을 하자고 1932년 그 해에 아, 감사절이 가까우면서 우리가 감사한 마음으로 또 동료 선교사들에게 그냥 우리끼리 모여서 잔치하고 끝내지 말고 감사한 마음으로 우리가 지금 계획하고 있는 크리스마스 시를 사는 캠페인을 하자 이렇게 운동을 벌였습니다 처음에 크리스마스 시에 어떤 우표에다가 이렇게 그림을 그리잖아요 처음에 그린 그림은 뭐냐면 거북선이었어요 거북선 근데 당시 일제가 일본 정부가 그것을 허락할 리가 없죠 왜냐하면 거북선 때문에 일본 사람들이 혼났잖아요 이순신 장군 때문에 그래서 그것이 통과가 안 되자 그 대신 거북선 대신에 크리스마스실 첫 번째 크리스마스실에 올린 그 그림이 남대문이었습니다 남대문 바로 스크린에 보이는 것이 첫 번째 이 땅에서 발행된 크리스마스실이에요 남대문이 있잖아요. 그 아래 보면 뭐라고 썼냐면 한문으로 해주 결핵 요양원 이렇게 써 있습니다. 해주 결핵 요양원. 뭐그 후에는 해주 결핵 요양원을 빼고 전국적인 이제 크리스마시를 운동이 보급되게 되었습니다. 자 이것을 그 1932년에 발행하면서 이 크리스마시를 취지를 이해하는 선교사들에게 적극적으로 이 시를 사달라고 미션스쿨에서 먼저 해달라고 크리스마스 시를 12월 3일 날 발행이 되고 그첫 번째 시를 구입한 사람이 이 땅에 온 유명한 선교사 배제학당을 시작하고 정동제일교회를 시작했던 아펜셀러가 첫 번째 크리스마스 시의 구입자가 됩니다 교회를 중심으로 또 미션스쿨을 중심으로 결핵 퇴치 운동이 시작되었고 마침내 이 땅에서 우리는 결핵을 극복하게 된것예요 그런데 제가 어렸을 때만 해도 이 폐병 앓는 사람들이 그렇게 많았어, 부지기수로 많았습니다. 네, 지금 우리가 코로나를 두려워하는 이상으로 결핵을 두려워했던 한 때가 있었습니다. 자, 처음에 이 닥터 홀은 그 선교사로서 그 거처가 어디였냐면 저 원산 쪽이었어요 북녘당의 원산인데 갑자기 어느 날그 일본 정부에서 그곳에서 좀 떠나달라고 퇴거명령을 내렸어요 그래서 어디로 내려오냐면 조금 남쪽으로 내려와요 강원도 고성에 내려와서 새로 독일 사람의 설계 아이디어를 얻어서 거기다 집을 하나 짓기 시작합니다 사실은 거의 성이에요 성 하나를 짓기 시작해요 네. 어디서 많이 본것 같은 거예요. 혹시 강원도 고성을 가신 분들은 김일성 별장이라는 데 가보셨어요? 한번 손들어봐. 김일성 별장이에요. 이게 바로 이 김일성 별장이 닥터 셔우드 홀의 집이에요. 사실은. 이 훗날 김일성이 내려와서 김정일과 함께 머물렀던 곳이다 그래서 김정일 별장으로 불리워지기 시작했습니다. 바로 이새성을 짓고 1932년 이곳에서 바로 크리스마실을 전국에 보내는 보급을 시작했어요 지금 여러분이 가보시면 이 성의 2층에 크리스마실이 이렇게 전시되어 있기는 합니다 발자취를 좀알 수가 있어요 자, 그래서 1932년 어, 땡스기빙 추수감사절과 성탄절을 통해서 결정적으로 이 땅의 결핵을 극복하는 퇴치운동이 시작된 것입니다 먼 훗날 시간이 흘러간 후에 대한민국 정부와 대한결핵협회에서는 딱 더울 일가를 카나다에서 초청해서 정식으로 그분에게 감사의 마음을 표하기도 했습니다 자, 이 크리스마스실 운동으로 수많은 결핵 환자들이 결핵을 극복하고 그리고 한 걸음 더 나아가서 그들이 예수님의 제자가 되는 기적이 이 땅에서 일어났던 것입니다 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 본문에는 예수님을 만난 열 명의 나환자들이 경험한 기적이 기록되고 있습니다. 예수님이 지나가신다. 그 소식을 듣고 열 명의 나환자, 지금 우리 한센병 환자라고 부릅니다만은 그들이 일제히 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서. 이렇게 소리칩니다. 그리고 열 명이 다 깨끗함을 치유를 받습니다. 그런데 그 중에 오직 한 사람, 열명 중에 한 사람만이 예수님께 돌아와 감사를 표현합니다 그때 주신 예수님의 말씀 17절의 말씀을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 여기 중요한 질문이 있습니다 다 같이 부르지죠 다 같이 예수님의 도움을 구했고 다 같이 열 명이 다 치유의 은혜를 입었는데 아홉 명은 감사를 표하지 못하고 사라진 이유가 무엇 때문일까요? 이 아홉이 감사하지 못한 이유 어쩌면 오늘 우리가 우리의 마음에서 감사를 잃어버리고 있는 동일한 이유일지 모릅니다 그 첫째는 보편적 은혜에 둔감했기 때문입니다 보편적 은혜에 둔감했기 때문입니다 신학에서는 은혜를 말할 때, grace라고 그러지 영어로는 grace 은혜를 말할 때두 가지로 나누어서 말합니다 첫째는 보통은혜, common grace라고 말합니다 보통은혜 또 하나는 특별은혜, special grace, 보통은혜, 보편은혜 혹은 특별한 은혜 예컨대 우리가 자연적으로 누리는 은혜, 저 태양, 호흡하는 공기, 빛, 바람, 비와 눈 이런 것들은 하나님이 믿는 사람과 안 믿는 사람들을 차별하지 않고 똑같이 허락하시죠. 이런 것을 보통은혜 혹은 보편 은총이다 이렇게 읽었습니다. 예수님이 마태복음 5장 45절에서 말씀하십니다. 우리 같이 읽어보겠습니다. 시작 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주십니라 하나님이 태양 빛을 예수 믿는 사람이가면 싹 비치고 그렇지 않죠. 믿는 사람이나 믿는 사람이나 꼭 같이 태양을 허락하십니다. 비를 내리실 때 의로운 사람과 불의한 사람을 차별하지 않고 꼭 같이 비를 내리십니다. 이런 경우들이 보통 은혜 혹은 보편 은총의 케이스들인 것입니다. 그런데 이런 경우에 누구나 누리는 은혜이기 때문에. 문자가 대로 보편적 은혜이기 때문에 사람들은 특별한 감사를 느끼지 않습니다 또 이런 것들을 인해서 감사헌금을 드리는 사람도 거의 없습니다 혹시 가을 따뜻한 햇볕을 주셔서 감사합니다 그리고 감사헌금 내보신 내 분이 있어요? 아, 그러면 얼마나 우리 주님이 예, 감동을 받으실까요? 네, 그런 사람들이 별로 없단 말이죠 자 그런데 믿는 자들만이 누리는 은혜가 있어요 구원의 은총, 우리가 예수님 믿고 받은 구원 또 우리의 구원과 구원 이후의 삶을 안내하는 성경 말씀을 통해서 우리는 마음의 다치 받고 하나님의 인도를 경험하면서 감사를 드립니다 특별한 은혜, 특별한 은총이죠 자 이렇게 구원의 은혜를 주신 것을 감사하고 하나님의 말씀으로 인도받는 것을 감사하고 또 때로는 하나님의 말씀을 통한 기적을 경험하고요. 저는 기적도 특별한 은혜에 속한다고 생각해요. 스페셜 그레이스. 그런데요. 너무나 많은 사람들이 한꺼번에 기적을 경험하면 우리는 그 은혜를 또한 특별하다고 생각하지 않게 됩니다. 저는 정확하게 오늘 본문에 등장하는 이나 환자 10명의 케이스가 그런 케이스였다고 생각해요. 10명이 다 같이 깨끗함을 얻었는데 우리가 다 같이 감사하지 않는다면 나 혼자만 특별히 감사해야 할 이유가 없다 아마 이렇게 생각을 했을 거예요 하지만 그 중에 한 사람은 다르게 생각했죠 다르게 판단했습니다 성경은 이한 사람에 대해서 이렇게 기록합니다 자 16절의 말씀을 보세요 16절 다 같이 시작 예수의 발 앞에 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라 그리고 이어서 예수님도 18절에서 이렇게 말씀하십니다 예수님의 말씀이에요 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 온 자가 없느냐? 이렇게 물어보셨어요 여기 이 사람에 대한 두 가지 정보가 있어요 사마리아 사람이다 예수님은 그를 이방이다 이렇게 말씀했습니다 실제로 그 당시에 유태인들은 자 지금은 이스라엘 영토 안에 자 사마리아가 들어가 있어요. 하지만 예루살렘을 중심으로 남쪽에 살던 아주 유태인들은 사마리아 사람들을 가리켜서 저 북쪽에서 오는 사람들과 피가 섞여 있다 그래서 그들을 이방인 취급을 했습니다. 이방인 취급. 지금도 여러분 이스라엘 가면 사마리아 땅은 유대인들이 그 영토 안에 있기는 하지만 팔레스타인 정부에 영토로 그렇게 분할되어 있습니다 사마리아 사람이다 이방인이다 편견을 가지고 그렇게 대했단 말이죠 그런데 그런 일종의 차별을 받던 사마리아 사람이었기 때문에 예수님이 차별하지 않고 자신에게도 치유의 은혜를 입혀주셨을 때그 은혜를 이 사람은 특별하게 느꼈을 것입니다 그리고 보면 우리가 종종 인생을 살면서 경험하는 차별이 오히려 그 차별 때문에 내가 하나님 앞에 예수님 앞에 더 가까이 나올 수 있다면 그 차별은 은혜의 통로 축복의 통로가 될 수가 있는 것입니다 우리가 은혜에 민감하면 보통 은혜도 특별한 은혜로 느껴져요 근데 은혜에 둔감하면 특별한 은혜도 보통 은혜 아니면 은혜 아닌 것으로 생각하게 됩니다 그래서 저는 최근에 우리 한국교회가 많이 부르고 있는 은혜라는 복음성가가 아주 제 마음에 특별하게 다가옵니다 여러분도 불렀죠 조금 할까 은혜 가사가 어때요? 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 뭐예요? 은혜였소. <웃음> 아침 해가 뜨고 저녁에 노을, 봄의 꽃 향기와 가을의 열매, 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 은혜, 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 한없는 은혜. 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜의 은혜였어. 아멘. 아멘. 주님께 돌아와 홀로 감사했던 사마리아인의 심정이 아마 그런 심정이었을 것입니다. 하지만 본문에 등장하는 아홉 명의 치료받은 나환자들 그들은 은혜를 잊고도 그것은 뭐 우리가 유태인이고 하나님의 선민인데 당연히 받아야 할 은혜라고 생각하고 지나갔을지 모릅니다. 그렇습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 받는 은혜를 당연한 것이 아닌 하나님의 특별한 은혜로 느낄 수 있는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 이 아홉 명의 사람이 감사하지 못한 또 하나의 이유, 두 번째는 은혜의 원인, 은혜 받음의 원인을 망각했기 때문입니다. 자, 예수님은. 이 나병 환자들에게 14절에서 이렇게 말씀하시죠 다 같이 가서 제사장들에게 너희의 몸을 뭐예요? 보이라 아 말좀 해봐요 다 같이 아무리 마스크 썼지만 네. 네, 아마 이게 역사에 특별한 때일 거예요 자, 우리가 인류를 가리켜서 보통 특별한 학명으로 말할 때 호모 사피엔스 이렇게 말하거든요 요즘 하나 더 생겼어요. 호모 사피엔스와 함께 호모 마스쿠스. 마스크를 쓴 인종들, 인간들. 네. 자, 14절 다 같이 시작. 가서 제사장들에게 너의 몸을 보이라. 자, 왜 그랬을까요? 제사장들이 너는 깨끗하다. 이제 병이 없다 선포해야 정상인으로 인정받고 경리 당하지 않고 활동할 수가 있었기 때문에. 그 당시 제사장들은 의료 책임자일 뿐만 아니라 사회 지도자였어요. 그들의 인정을 통해서만 정상적인 사회인으로 복귀할 수가 있었던 것입니다. 그런데 이 사람들, 나완자들은 예수님의 말씀에 순종하여 그렇게 했고 이제 치유받은 자로 공인될 수가 있었습니다. 그것은 은혜를 받은 결과였어요. 결과였고 이제부터 그들은 은혜의 결과를 누리기 시작합니다 정상인으로 인정받기 시작하기 때문에 그런데 그 순간 은혜의 결과를 누리기 시작한 그 순간 그들은 은혜의 원인 원천을 망각하는 것입니다 그 은혜의 원인 원천은 예수님이잖아요 그래서 본문에 나타난 아홉 명처럼 우리가 되지 않으려면 망각을 예방하는 기억을 사용할 줄 알아야 합니다 그래서 성경은 끊임없이 감사를 망각하고 있는 우리들에게 은혜를 망각하지 말라 은혜를 잊지 말라 이렇게 말씀하고 있습니다 자, 우리에게 비교적 익숙한 시편 103편 2절이야 5절의 말씀을 다 함께 읽겠습니다 다 같이 시작 내 영혼아 여와를 호 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 성량하시고 인자와 극율로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리처럼 새롭게 하시는도다. 이 말씀의 핵심이 뭐예요? 은혜를 잊지 말고 여호와를 송축하라. 다시 말하면 여호와께 감사하라는 것입니다. 그리고 우리가 잊지 말아야 할첫 번째 은혜 첫째는 여기 20편이 언급한 첫 번째 은혜는 죄사함이에요 죄를 사해 주신 것 둘째는 병고침이십니다 우리가 10편이 103편의 서두에 보면 따위세시 이렇게 기록되어 있습니다 20편이 성경 편집자의 의도 그대로 따위세시였다면 따위세는 평생을 통해서 얼마나 많은 감사의 제목이 있었을까요? 요즘 우리가 뭐 감사 캠페인을 쭉 교회에서 하고 있습니다만은 이따윗은 문자 그대로 드라마틱한 인생을 산 사람이에요. 감사할 제목이 많았어요. 자. 거장 거인 꼴리앗을 넘어뜨리고 물리치게 하신 은혜. 얼마나 감사했어요. 또 자기가 섬기는 그 나라를 유다 왕국을 결정적인 위기에서 구출할 수 있었던 은혜. 그런데 그거 다 제껴놓고 첫 번째 은혜가 뭐냐면 죄사함의 은혜예요 모든 죄악을 내 모든 죄악을 사하십니다 따윗은 하나님이 기뻐한 지도자였지만 완벽한 사람은 아니고 그에게도 범죄가 있었단 말이죠 그런데 하나님이 그것을 용서해 주셨어요 자기를 받아주셨어요 감사합니다 그리고 그도 인생으로서 병을 할 때가 여러 번 있었단 말이죠 내 네, 하나님이 고쳐주셨어요 너무 감사했거든요 그리고 무엇보다 자기 인생이 황혼에 늙음에도 불구하고 젊은 날처럼 독수리처럼 아직도 나를 쓰시는 하나님의 은혜 감사합니다 이 따위세 감사해요 그는 어느 날 음, 하나님을 예배하는 성막에 들어가 엎드리면서 하나님께 이런 고백을 합니다 사무엘하 7장 18절의 말씀입니다 7장 18절 함께 읽습니다 시작 따윗왕이 여호 앞에 들어가 앉아서 이르되 주 여호와여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 (웃음) 하나님 도대체 내가 누구이기에 내 집이 무엇이기에 그냥 양치던 천한 목동이었어요 목동으로는 낭만적이지만 이스라엘에서는 아주 천한 직업에 속해 있었습니다 그런데 나를 선택하시고 나를 붙들어 쓰셔서 지금 왕이 되기까지 여기에 이르게 하신 하나님 그건 왕이라고 자만하지 않고 지금까지 자기 인생에 베푸신 은혜를 기억한 것이에요 은혜의 원천을 기억한 것입니다 하나님 감사합니다 아홉 명과 달랐어요. 한 사람 사마리아인 같은 영성을 다윗은 가지고 있었던 것입니다. 자, 아홉 명이 감사하지 못한 마지막 이유 세 번째 구세주에 대한 믿음이 없었기 때문입니다. 예수님이 구세주라는 믿음이 없었어요. <웃음> 자, 죽게 돌아와 감사할 수 있었던 사마리아 출신의 나병 환자에게 어, 본문에서 마지막으로 예수님이 하신 말씀 19절입니다 같이 읽습니다 19절 시작 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 여기에서 구원은 육체의 구원이 아니에요 영혼의 구원이죠 그는 육체만 새로워진 것이 아니라 영혼도 새로워진 것입니다 그의 감사는 믿음으로 말미암은 것이었습니다 믿음으로 그는 육체의 치유를 받았어요 그런데 동일한 믿음으로 영혼의 치유까지 영혼의 구원까지 경험한 것입니다 그리고 그는 이제 구원받은 자로 일어나 인생의 새로운 여정을 걷게 된 것입니다 그는 메시아 되신 예수님을 육체의 치유자뿐만 아니라 영혼의 구세주로 믿게 된 것입니다 <웃음> 결국 예수를 구세주로 믿는 믿음이 그의 육체와 영혼, 그의 전인을 구원한 것입니다 반면에 오늘 본문의 아홉 명은 육체의 치유는 받았어요 그러나 영혼의 구원은 받지 못하고 남은 인생의 길을 갔던 것입니다 저는 본문에서 아홉 명의 나병 환자들에게도 예수님에 대한 어느 정도의 어떤 믿음은 있었다고 생각을 해요 왜냐하면 자, 그들이 고쳐달라고, 불쌍히 여겨달라고 소리쳤을 때, 예수님이 14절에 사신 말씀이, 가서 너희의 몸을 제사장들에게 보여주라! 라고 말씀하셨을 때, 그 말씀을 믿고 갔잖아요. 그 말씀을 믿고. 아, 우리가 아마 제사장에 가면 무슨 일이 일어날 모양이지? 믿고 가다가 치유를 받은 거예요. 하지만 그분이, 우리들의 육체는 치료했지만 우리의 영혼까지 구원할 자로는 믿지 못했다는 것입니다. 자, 우리는 종종 교회에 나오는 교인들 가운데, 어, 예수를 확실하게 알고 믿지 못해도 그냥 예수님 믿고 하나님 믿으면 손해볼 곳 없지. 실제로 또 어떤 은혜, 기도의 응답도 받고 또이 아홉 명의 나완자들처럼 육체의 치료도 병이 낫는 그런 경험도 할 수가 있습니다. 그렇다고 그 사람이 크리스천인가? 아니에요. 성경은 그렇다고 그 사람이 그리스도인이라고 말하지 않습니다. 예수님의 어떤 도움을 받은 것, 또 어떤 기적을 체험한 것 그것만 가지고 그가 구원받은 그리스도인인가? 노. No. 절대로 아니에요. 이것은 아직 믿음의 결국인 영혼의 구원에는 도달하지 못한 믿음이에요 구원받는 믿음, saving f a i t 그 믿음을 가지려면 예수님을 내 영적인 구세주로 분명히 믿어야 한단 말이죠 자, 이제 베드로 전서 1장 8절 9절의 말씀을 함께 보시겠습니다 다 같이 시작 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 구절 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라멘 믿음의 결국 결국은 뭐라고 그랬어요? 영혼의 구원이라고 그랬어요 우리가 죽음의 날 하나님이 우리를 이 땅에서 부르시는 그날 우리의 육체는 다 흙으로 돌아가요 당신의 영혼은 어디로 가겠습니까? 영혼은 어디로 가요? 내가 구원받은 영혼이기에 하나님의 품에 안긴다이 확신이 있어요? 이건 가장 중요한 질문이에요. 우리가 예수님을 통해 하나님을 통해서 어떤 도움을 받았지만 그러나 아직 십자가 앞에 설수 있는 고백 아홉 명 같은 차원에 도달하지 못한 믿음이라면 예수님은 오늘 묻습니다. 당연히 십자가 앞에 서야 할그 아홉 명은 지금 어디에 있느냐 당연히 내게 돌아와 여기 엎드려 예배해야 할 아홉 명은 도대체 어디에 있느냐 당연히 내 앞에 엎드려 오늘 감사할 그 아홉은 지금 어디 있느냐 이 말씀이에요 여기 두 가지 종류의 사람이 있어요 아홉에 속한 자 그냥 막연히 믿고 있는 사람 그리고 막연히 아 하나님 믿고 내가 도움도 받았지 그러나 예수님의 구주되심에 대한 분명한 신앙 고백이 없고 그분을 향한 감사가 없는 아홉 명에 속한 자들이 아니신가요? 아니면 내가 세상적으로 별 볼일 없지만 때로는 차별도 받지만 사마리아인처럼 그분이 내 육체의 구세주일 뿐만 아니라 영혼의 구세주임을 알고 그분 앞에 엎드려 진정한 감사를 드리는 자 당신이 바로 그런 사람이십니까? 그런 참된 그리스도인이신가요? 그렇다면 이 11월이 다가가는 이 시즌 가슴 벅찬 감사로 예수님을 경험하는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 기도하시겠습니다 소용이 우리의 오른손을 가슴에 올리시고 지나왔던 세월을 한번 생각해 보시면서 내가 지금까지 살아온 것 은혜구나 느껴지십니까? 은혜 주신 것 감사합니다 그 은혜를 보답하며 살겠습니다 아니면 아직도 내 가슴이 차갑고 무겁고 답답하기만 하신 분 계십니까? 혹시나 은혜를 망각했기 때문은 아닌지 은혜를 잊었기 때문은 아닌지 생각해보면 모든 것이 은혜였는데 내가 이 땅에 태어나 사는 것 어린아이 시절과 지금까지 내가 숨 쉬며 살아오며 꿈을 꾸었던 내 인생 당연한 것 아니라 은혜였습니다 감사합니다 감사를 받아 주시옵소서 이 시간 가슴 뜨거운 감사를 주님 앞에 고백하십시다 그리고 감사를 회복하십시다 감사함으로 이한 해를 마무리하십시다 감사함으로 새로운 한해새 인생을 다시 기다리십시다 주님 다같이 주님 주님 감사합니다. 다 함께 감사의 고백을 드리시겠습니다 주님 감사합니다. 오늘 우리가 감사한 마음으로 주님 앞에 나와 우리 인생을 주 앞에 바칩니다. 우리의 박성복찬 감사를 받으시고 감사의 찬양을 받으시며 우리의 인생 가운데 하나님의 뜻을 이루어주시서 은혜를 일깨워 주시고 모든 것이 은혜였음을 고백하며 은혜로 일어나 주님을 따르는 주의 제자들이 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘